1: Alexandre, bonjour. Bon vendredi, Benoît. Eh ben, J'aimerais savoir tes sujets pour te lancer, mais ben, euh, Écoute, pardon. tout va bien là-dessus. On
0: a beaucoup de sujets judiciaires, Benoît, aujourd'hui, dont euh, cette fameuse cause de l'homme qui a frappé quelqu'un à mort en voulant éviter des canards, hein, cette histoire qui a fait beaucoup oui. jaser, qui était présentée devant jury, et là, qui est portée en appel, cette cause-là. C'est le cas d'Éric Rondeau, 22 juillet 2019, circule dans l'anneau d'hier, voit une famille de canards et là, avec son F-150 qui tire une remorque en arrière, décide de contourner en enjambant la voie opposée. <coughs> le problème, c'est qu'il y a une courbe qui s'en vient, qu'il y a un jeune homme de 19 ans qui arrive à moto rapidement, Félix-Antoine Gagné, qui n'a eu aucune chance, malheureusement, qui est percuté. Une caméra permettait de filmer toute la scène et ça a été présenté au jury, qui a fini par le trouver coupable. Sauf que là, ce qu'on dit, c'est que le juge aurait, selon la défense, erré en droit en concernant le lien entre la conduite du véhicule et la mort parce que la couronne devait prouver qu'il conduisait de façon dangereuse pour le public. Là. On, on mmh. s'entend, il n'y avait pas d'intention criminelle dans ben tout non. ça, mais fallait comprendre est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un, de manière raisonnable, ferait de contourner comme ça, le gars, le monsieur, lui, en question, Eric Rondeau, dit qu'il voulait contourner parce qu'il avait peur de se faire rentrer dedans par en arrière, alors que le danger venait de par en avant dans ce cas-ci. Donc, il pose, porte sa cause en appel qui sera entendu très bientôt. Mmh. C'est un cas assez inusité. Merci. Bon, euh, frappe euh, policière historique. Oui, quatre résidences aujourd'hui qui sont bloquées par l'État. Euh, c'est assez spécial parce que c'est des de GHB qui sont impliqués dans cette histoire-là. Sébastien Turcotte, Jean-Philippe Robitaille et Éric Matt, qui ont 43, 44 et 42 ans, respectivement, qui ont des propriétés qui vaudraient au total plus de 2,5 millions de dollars qui ont été gelés par le tribunal, ce qui veut dire qu'ils peuvent plus être vendus, hypothéqués, que leur valeur ne peut pas être diminuée par les propriétaires non plus et on gèle ça en attendant parce qu'on dit que on pourrait vraiment confisquer ces biens-là parce qu'ils pourraient être issus des produits de la criminalité parce qu'entre 2014 et 2022, ces trois hommes-là eux sont soupçonnés d'avoir orchestré le plus important réseau de trafic de GHB au Québec. Quand on dit important réseau, là, valeur de revente entre 280 et 8 860 millions de dollars. C'est vraiment énorme comme valeur de revente. Là. Presque un milliard comme ça là, de dollars en GHB. C'est assez impressionnant. Merci. Donc, c'est au total trois maisons, un chalet comme ça. Et d'ailleurs, c'est assez étrange. Il y avait beaucoup de prêtres-noms qui possédaient ces maisons-là. Mais C'était oui. souvent des conjointes ou la mère de certains des accusés qui recevaient tous les mois un virement de leur fils ou de leur conjoint ah, pour payer l'hypothèque. Travail en famille. Oui, c'est
1: le fun. C'est ça, c'est une belle entreprise on aime ça, familiale. Des,
0: des familles qui comme ça, alors mmh, ils ouais. pourraient peut-être perdre leur maison aux mains du tribunal.
1: Bon, tragédie, euh, dans une garge, garderie à Laval, là, y, on apprend monsieur Ni Saint-Amand, voyons, Ni Saint-Amand, euh, apte à subir son procès. Oui, lui qui était
0: de retour devant le tribunal, la nouvelle de
1: dernière heure,
0: lui qui est accusé de deux meurtres, Pierre Ni Saint-Amand, jugé apte à à subir son procès parce qu'il a été soumis à un examen psychiatrique à l'Institut Philippe Pinel dans les derniers jours. Et là, aujourd'hui, il était devant le tribunal au palais de justice de Laval pour connaître les résultats de tout ça. Parce qu'au départ, il avait été jugé trop instable mentalement pour se présenter devant le juge. Je rappelle qu'il fait face à deux accusations de meurtre au premier degré, accusation de voie de fait grave et tentative de meurtre sur les occupants de la garderie mmh. pour cette tragédie le survenue le 8 février dernier. On va dire aussi le nom, il faut les rappeler, le petit Jacob Gauthier, 4 ans, et Maïva, David, 5 mm. ans, qui ont perdu la vie, malheureusement. Mm.
1: Un an de l'invasion en Ukraine oui, c'est aujourd'hui
0: cet euh, anniversaire emblématique et bien triste qui a été souligné un peu partout dans le monde. Les drapeaux ukrainiens qui sont levés sur les parlements un peu partout. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, qui a dit « Souhaiter cette année une victoire contre la Russie s'il reçoit des livraisons de matériel des Occidentaux à temps. » Il dit si « tout le monde tient parole, que ça arrive dans les délais, on est en train de travailler sur une contre-offensive, on vous promet, on veut gagner cette année. » Le problème, évidemment, c'est que la Russie a promis la même chose aussi, de gagner... Ben Dans ouais. l'année, ils ont même dit être prêts à se rendre jusqu'aux frontières de la Pologne, c'est-à-dire traverser d'un bord à l'autre l'Ukraine. Et c'est drôle parce que ben, le premier ministre polonais, lui, est en visite à Kiev au même moment pour annoncer des livraisons de chars de combat. Il mmh. a même dit qu'il qu allait être prêt à former, là, du côté des Polonais, former des pilotes de F-16 pour l'Ukraine si jamais on leur donne des avions, chose qui est réclamée depuis longtemps par le premier ministre de l'Ukraine. Euh, Et autre phénomène qui est drôle aussi pour souligner aujourd'hui, je dis que c'est drôle, évidemment tout ça c'est une tragédie mais peut-être sur une note un peu plus légère, à Berlin. On a déposé devant la porte de l'ambassade russe la carcasse d'un char russe qui a été détruit en Ukraine. Le canon est pointé vers la porte de l'ambassade. Mmh. On a juste dompé en plein milieu de la rue la carcasse du char-là. C'est un petit message quand même qui est assez clair.
1: Qu on devrait faire ici au Canada avec tous les consulats comme celui à Montréal, j'arrête pas de le répéter, on devrait te fermer ça à double tour, puis te sortir cette gang de crapules qui sont les alliés de Vladimir Poutine cul par-dessus tête, puis les retourner chez eux jusqu'à temps qu'ils apprennent la vie et qui continuent d'ailleurs sur leur compte Twitter d'alimenter de la désinformation
0: constamment euh, hein? on vrai. les laisse publier mais que ce soit l'ambassade russe à Montréal consulat russe à Montréal ils font juste publier constamment constamment L'ambassade d'ottawa là
1: mais le consulat euh, ambassade d'ottawa mais le consulat
0: ouais. ambassade au Canada je voulais dire mais le consulat de Montréal leur compte Twitter
1: continue à publier non, je de la désinformation même pourquoi c'est encore ouvert cette, euh, ce ce trou à rapace là ouais. euh, bon parfait parce que ça va dégénérer là ça, on peut pas laisser aller ouais,
0: l'Ukraine est le rempart du monde ouais. face à la Russie. Quelque part, c'est certain que personne veut la guerre, mais quand, dans une situation comme celle-là, c'est une guerre de proxy, c'est comme ça
1: qu'on appelle mm. euh, ce genre de cas-là, c'est bien spécial. Bon, Alex, merci. Salut. Maladie.